0: Ja, Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Stefan Klein und wir wollen uns heute mal mit dem Thema fachgerechte Montage von Leitungsschutzschaltern-Sicherungsautomaten kümmern. Heute zu Gast bei mir der Florian Krakeke hier aus dem Produktmarketing von Stotz Kontakt. Hallo Florian. Hallo Stefan. Florian, neben der korrekten Auswahl von Sicherungsautomaten im Vorfall, Vorfeld sind ja auch bei der Montage wesentliche Dinge zu beachten. Also äh, typische Punkte zum Beispiel Montagerichtung, Einspeiserichtung, Abisolierlänge, Aderenthülsen, äh, dann Anzahl und die Querschnitte der anzuschließenden Leitungen. Sehr oft gestellte Frage übrigens und letztendlich auch das Anzugsdrehmoment der Schraubverbindung kennen wir ja alle nach Fest kommt ab. Alles Rund um das Thema äh, Drehmoment haben wir ja bereits in einer Partnerfolge mit Viha-Werkzeuge und unserem Gast Tim Kote damals durchgesprochen. Heute konzentrieren wir uns auf die ersten vier Punkte. Eingeladen, wie gesagt, Florian Kakeke. Florian, den Leitungsschutzschalter verbaue ich ja im Stromkreisverteiler auf der Hochschiene. Warum... Sollte ich bei der Montageeinrichtung etwas beachten müssen?
1: Ja, Stefan, wenn das im Stromkreisverteiler auf der äh, Hutschiene sitzt, dann ist bei der Montagerichtung ja gar nicht mehr so viel zu beachten. Ähm, das ist ja eigentlich dann immer so eingebaut, wie er ist und das ist alles gut. Ähm, es gibt aber auch Anlagen, wie zum Beispiel in der Windkraftanlage, wo in der in der äh, zur roter wenn das dann entsprechend äh, die ganze Zeit dreht und rotiert, da ändert sich ja dann schon eben die Montagerichtung des Gerätes und ähm, da gibt es auch diverse Geräte, die ja nicht in jeder Rotationsachse und in jeder Drehachse entsprechend eingebaut werden können. Das ist aber für zum Beispiel den Sicherungsautomaten und den Fehlerstromschutzschalter ähm, egal, also irrelevant, in welcher Richtung, ob der auch über Kopf oder irgendwo anders eingebaut wird.
0: Okay, also wenn mal ein Sicherungsautomaten woanders verbaue, muss ich bei der Montagerichtung nichts beachten. Was ist aber mit der Einspeiserichtung, also ob ich von oben oder von unten einspeise?
1: Ja, Stefan, hier wird es schon wieder interessanter, ähm, aber generell, gerade jetzt hier für das Elektrohandwerk gesprochen, ähm, können wir sagen, dass bei den Sicherungsautomaten als auch bei den Fehlerschrumpfschutzschaltern die Einspeiserichtung auch beliebig ist, also typischerweise kann ich ja von unten einspeisen, wenn ich eine Querverschiebung mit Sicherungsautomaten habe oder eben von oben, wenn ich auf dem vierpoligen Fi einspeise und dann unten eine Querverschiebung zu den Sicherungsautomaten habe. Ähm, da gibt's also keine Einschränkung. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr industriell oder industrielastig werde, dann gibt es ähm, diverse Geräte, zum Beispiel bei ABB den S200MUC, der, wenn er bei DC-Spannung genutzt wird, dann eben schon ein Plus und ein Minus auf dem jeweiligen Anschlussbereich des Pols draufgedruckt hat. Und hier ist es dann äh, schon nicht mehr egal, weil da nutzen wir nur einen Permanentmagneten, um eben dann im Fehlerfalle den DC-Lichtbogen von den Kontaktstellen in Richtung der Lichtbogenlöschkammer zu bringen. Und äh, wenn ich das dann andersrum kontaktiere, dann kann eben dieses Magnetfeld durch den Permanentmagneten äh, nicht mehr in diese Richtung wirken, sondern wirkt dem Ganzen sogar noch entgegen. So, jetzt wissen wir,
0: in welcher Richtung die Geräte verbaut werden können und ob oben oder und oder unten eingespeist werden darf. Apropos Einspeisung, wie lang sollte denn die Abisolierlänge sein?
1: Ja, um jetzt hier nochmal, Stefan, bei dem Beispiel von ABB-Sicherungsautomaten zu bleiben, sagen wir hier immer, eine Nenn-Abisolierlänge von 12,5 mm für die Schraubverbindung sollte schon vorgesehen werden. Und... ähm, diese nenn ist deshalb einzuhalten, ähm, damit wir eben eine maximale Verbindung an der Klemmstelle hergestellt bekommen, ja, also dass so viel wie möglich äh, in der in der Klemme auch verpresst wird, dass wir hier den Übergangswiderstand so gering wie möglich halten und auf der anderen Seite ähm, eben nicht viel länger als diese 12,5 mm, um dann eben auch den den Fingerschutz, den die Klemme ja bietet, ähm ja auch durch das angeschlossene Kabel entsprechend herzustellen, so dass ich hier nicht entsprechend Zentimeter lange blanke Leitungen äh, anfassen könnte.
0: Das ist ja klasse, wie du das alles in meinem Kopf hast. Aber was ist mit denen, die sich das nicht so einfach merken? Wie und wo finden wir die Informationen dazu?
1: Ja, könnte natürlich die typische Antwort lauten äh, im Datenblatt und im Internet, ähm, aber das sind ja typischerweise die Dinge, die ich auf der Baustelle nicht zur Hand habe. Das heißt also entweder du hast es im Kopf und machst es so, äh, weil das in deinem Werkzeug auch schon so eingestellt ist und du ABB immer verbaust oder mh, jetzt hast du vielleicht unterschiedliche Geräte verbaut, dann ist es bei den ABB-Geräten so interessant, dass du einfach das Gerät nimmst, was du auf der Baustelle oder vor Ort dann zur Verfügung hast und dann drehst du es auf die Seite und dann ist dort genau die Angabe auch von der Nennabisolierlänge auf dem Gerät gemacht, sodass du gar nicht über äh, ein Datenblatt oder eine Recherche auf der Baustelle oder irgendwas dann nochmal nachgucken musst, sondern direkt auf dem Gerät, auch nicht in der Anleitung, die dem Ganzen beiliegt, äh, was dir dann wahrscheinlich auch nicht zur Hand hast.
0: Also äh, ich habe mehrere Möglichkeiten hier zum Ziel zu kommen, das ist also praktisch. Ja und äh, wie sieht es aus mit ader Enthülsen?
1: Für unsere Geräte ist es, Stefan, eigentlich irrelevant, ob, das mit, ob diese mit ADN-Hülsen oder eben ohne äh, genutzt und betrieben werden. Bis zum maximal vorgegebenen Querschnitt mit adn können eben auch doppel genutzt werden. Ähm, ADN-Hülsen sind übrigens auch bei, dem schraublosen, bei der schraublosen Steckvariante S200S erlaubt. Hier ist dann aber die Abisolierlänge eben 12 mm.
0: Jetzt hast du das Stichwort maximaler bereits eingebracht. Sag mal was dazu.
1: Also generell ist ja ganz interessant, dass bei dem Sicherungsautomaten beide Klemmenkammern für die Aufnahmen von Leitungen genutzt werden können.
0: Da unterbreche ich mal ganz kurz und frage nach. Auch die hintere Klemme für die Querverschienung mit der Phasenschiene kann für den Anschluss von Leitungen genutzt werden?
1: Ja, das ist zugelassen und machbar, solange du eben keine Phasenschiene nutzt.
0: Da wir jetzt so viel von oben, unten, hinten und vorne reden, wäre es ja auch gut, nochmal am Beispiel eines Automaten durchzusprechen. Also, wenn ich einen Leitungsschutzschalter auf der Hutschiene montiere, ist umgangssprachlich mit Abgangsseite oben gemeint und mit Eingangsseite unten, oder?
1: Ja, genau. Und wenn du diesen Automaten jetzt dann nach oben wegkippen würdest, also von der Hutschiene runter, dann siehst du die eingangsseitige doppelte gegenläufige Zylinderhubklemme. Die was? Doppelte gegenläufige Zylinderhubklemme.
0: Warum hat die denn so einen komplizierten Namen?
1: Ja, ist das nicht typisch Deutsch, Stefan? Wir wollen ja äh, das, was diese Klemme eben ausmacht, mit genauen Worten beschreiben. Es ist eben eine doppelte Klemme, die beim Drehen der Schraube sich gegenläufig schließt. Heißt, die obere Klemme von oben und die untere Klemme von unten zugeht.
0: Okay, verstanden. Also der Automat ist nun gekippt.
1: Was wolltest du sagen? Na, dass dann oben die große Klemme ist und unten die kleine für die Phaseschiene oder eben auch für die Leitung, so wie wir es schon jetzt auch festgestellt haben.
0: Und welchen Querschnitt kann ich dann nutzen?
1: Die Querschnitte für flexible und starre Leitungen, sowie Litzen mit das fängt eben bei der großen Klemme bei 0,75 Quadratmillimeter an und endet bei der großen Klemme bei 35 Quadratmillimeter für starre Leitung beziehungsweise dann eben bei 25 Quadratmillimeter für flexible. Und für die kleine Klemme? Da fängt das auch bei 0,75 Quadratmillimeter an und du kannst dann bis maximal 10 Quadratmillimeter hier noch anschließen. Jetzt noch um eine
0: ganz, ganz spannende Frage aus der Praxis, die oft gestellt wird. Wie viele Leiter dürfen denn pro Klemme bei uns verbaut werden?
1: Also wir haben getestet und zugelassen, dass bis zu zwei Leiter, Achtung, des gleichen Querschnitts pro Klemmkammer genutzt werden können. Es können allerdings unterschiedliche Querschnitte in genau diesen beiden unterschiedlichen Klemmkammern genutzt werden, also zum Beispiel oben oben 2 mal 10 Quadrat und unten äh, wieder 2 mal 1,5. Das ist machbar. Somit hättest du maximal vier Leiter an eine äh, Seite des Sicherungsautomaten angeschlossen, könntest dann aber keine Querverschiedung mehr mittels Phasenschiene machen.
0: Das war nun ein schneller, schneller Exkurs in das Thema fachgerechte Montage, welche mit der Partnerfolge zum Thema Drehmoment alle wichtigen Themen dazu abdeckt. Erstens Montagerichtung, zweitens Einspeiserichtung, drittens die Abisolierlänge und Aderendhülsen, viertens die Anzahl und Querschnitte der anzuschließenden Leitungen und natürlich das Anzugsdrehmoment, was wir ja in der Vorsendung bereits besprochen haben. In den Folgenotizen verlinken wir nochmal alles zum Nachlesen und zum Teilen, da könnt ihr also nochmal gerne nachschauen. Florian, vielen Dank für deine ausführlichen Informationen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ihr Stefan Klein.